0: Weiter geht's mit einer ganz bezaubernden jungen Dame aus dem Landkreis Straubingbogen. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei uns im Perspektivenwechsel-Podcast, liebe Lisa Fila, Bist du behindert? Der Perspektivenwechsel-Podcast. Vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast. Heute passt tatsächlich auch ein bisschen spontan, muss man gestehen. Wir haben uns ja Anfang der Woche erst kontaktiert, dass wir gemeinsam über dein Leben sprechen. Leider nur in kurzer Form, ja, aber die äh, äh, längere Version kommen wir dann noch drauf. Mhm. Ich finde es super, dass du da bist und an der Stelle schon mal vielen, vielen Dank.
1: Ja, ich sag danke. Sehr, sehr gern. Du,
0: ähm, ich möchte heute ein bisschen anders einsteigen. Ich mhm. habe dir ein Zitat mitgebracht. Du bist im Rollstuhl, aber du bist ein aufgewecktes und lustiges Kerlchen. Ein bekannter Showmaster hat sich mit seiner Anmoderation den Unmut von behinderten Vertretern zugezogen. Der Moderator sprach davon, dass Felix den ganzen Tag an den Rollstuhl gefesselt sei bevor wir tiefer einsteigen. Ähm, wie findest du so eine Aussage?
1: Schwierig, ganz schwierig. Und ich finde es vor allem eine veraltete Aussage. Also ähm, der Rollstuhl, ich bin nicht an den Rollstuhl gefesselt, ich sehe keine Fesseln. Ja? Also ähm, ich habe auch bei Instagram nach dieser Show, von der du sprachst, ganz viele äh, Posts gesehen und Stories gesehen darüber. Und ähm, ich möchte einfach schon mal sagen, der Rollstuhl ist, eine Freiheit eigentlich. Der ist ein Hilfsmittel, der mir es ermöglicht, vor die Tür zu gehen. Also ich bin nicht gefesselt durch den Rollstuhl, sondern der Rollstuhl gibt mir Freiheit. Und diese Botschaft wäre halt die, die eigentlich heutzutage... Raus muss und nicht genau das Gegenteil.
0: Aber denkst du dann, dass das vielleicht einfach ähm, mit, der, mit der älteren Generation zu tun hat? Weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass so ein, ein, ein Showmaster in der ähm, Situation nervös ist oder nicht weiß, was er am besten sagen soll. Ist das einfach eine Generationensache?
1: Vielleicht ja tatsächlich. Also ich glaube, durch die Medien und so weiter wird sowieso auf viele Themen schon mal ähm, aufmerksam gemacht und ähm, es wird alles dafür getan, auch in der Werbung und so weiter, dass auch Menschen mit Behinderung ähm, mehr in den Mittelpunkt äh, des Lebens oder der Aufmerksamkeit kommen. Aber es muss noch trotzdem viel, viel mehr getan werden. Also
0: ja allgemein, glaube ich, noch sehr, sehr viel zu tun. Ich ähm, glaube, da sind wir in Deutschland doch nur ein Stück weit ähm, hinten nach. Ja, also ich glaube, du warst ja auch schon im Ausland, musst äh, ja. du auch schon dementsprechende Erfahrungen ähm, sammeln dürfen. Ähm, können wir ja dann äh, mhm. noch mit drauf kommen. Aber bleiben mal dabei, warum benötigst du das Hilfsmittel des Rollstuhls?
1: Genau, ich habe ähm, eine angeborene Querschnittlähmung namens Spina Bifida. Ähm, das ist quasi der offene Rücken, und durch diesen offenen Rücken, den ich bei der Geburt eben hatte, sind, ist das Rückenmark eben teilweise zerstört oder ja, gar nicht irgendwie angelegt in gewisser Art und Weise. Und deswegen kann ich eben kurze Strecken nur laufen und benutze außerhalb des Hauses immer den Rollstuhl.
0: Ähm, ich hab wir, wir sind ja heute mit, mit, mit Gästen, also mhm. auch ähm, deine erste Folge ähm, ist mit Gästen und ich würde gerne eine Frage in die Runde schmeißen. Ähm, was denkt ihr, wenn 3000 Kinder zur Welt kommen, wie viele davon kommen statistisch mit einem offenen Rücken zur Welt? Was denkt ihr? Was habe ich gehört? Irgendeine Zahl habe ich gehört. Eins? 100 Punkte. Tatsächlich ähm, <lacht> es ist es so, ähm, dass ein Kind von 3000 ähm, ähm, mit der Spina Bifida ähm, äh, weg ja. Wow, hätte jetzt tatsächlich nicht mit gerechnet. Wahnsinn, ähm, ja. Aber sehr, sehr, sehr cool. <lacht> ähm, Spina B wieder. Mhm. Leimer noch dabei. Mhm. Ähm, wie kann man sich diesen ähm, offenen Rücken vorstellen? Geht es dann von, von der Halswirbelsäule bis zum, zum Steiß oder wie, wie, war das, wie war das bei dir oder wie ist das allgemein?
1: Bei mir ist es im Lendenwirbelbereich. Also ich sage immer L4, L5, also zwischen dem vierten und fünften Lendenwirbelbereich, ähm, ist quasi die. Öffnung gewesen bei meiner Geburt und ähm, es gibt aber wirklich ähm, die Wirbelsäule hoch und runter, mhm. also je nachdem wie hoch die Schädigung ist oder diese Öffnung ist, ähm, ähm, je nachdem ist eben auch ähm, ja, die Lähmung da oder okay. die, die Beeinträchtigung okay. ausgebreitet. Je höher, desto beeinträchtigter ist derjenige.
0: Okay. Ähm, je höher, desto äh, beeinträchtigter. Und bei dir ist es jetzt der Kivir. Der, der Relativ Schnitt? weit unten, Aha. genau.
1: Und ähm, deswegen kann ich halt auch noch ähm, laufen und habe eine Restfunktion in den Beinen. Okay. Mhm. Ähm,
0: auch hier, Lisa, wir sind ja heute ähm, äh, an der Schule, ähm, würde ich gerne mit dir über deine Schulzeit ähm, sprechen. Ja, mhm. du äh, lächelst schon. Mhm. Wieso lächelst du?
1: Ja. <lacht> Ähm, es war eine schöne Zeit, mhm. muss ich sagen, es war aber zugleich auch eine sehr schwierige Zeit für mich. Also ich bin ähm, eigentlich zehn Jahre lang, ohne sitzen zu bleiben möchte mhm. ich anmerken, mhm. ähm, auf eine Regelschule gegangen mhm. und das ist natürlich ähm, ja stellt Herausforderungen dar. Ne? Keine barrierefreie Schule, die Mitschüler, mhm. ähm, die sich äh, ja vielleicht auch mit mir schwer tun oder wo der Umgang ein bisschen schwierig war teilweise. Ähm, also das hat schon Große, große Herausforderung mit sich gebracht auch.
0: Ähm, muss man schnell helfen. Wie lange bist du dann schon aus der, aus der ähm, Schule jetzt raus? Ungefähr?
1: 2006 habe ich 2006. meinen Abschluss, Abschluss gemacht.
0: Hm? Genau. Hat sie deiner Meinung nach seit 2006 oder im schulischen, ähm, thematischen Bereich der Inklusion was getan? Oder wird da, wird da nur mehr darüber ja, ähm, geredet anstatt gemacht? Bist du so deine äh, persönliche äh, Einschätzung?
1: Durchwachsen. Also man merkt schon, dass die Schulen ähm, wirklich mut, äh, motiviert sind, den, den behinderten Kindern entgegenzukommen äh, auf der Regelschule, aber es gibt genauso Schulen, die sagen, nee, äh, das Gehind, Kind gehört auf eine Körperbehindertenschule ähm, oder ja, es, es wird den Eltern nicht zugehört oder ähm, es wird überhaupt nicht die Möglichkeit, irgendwo mal nachgedacht, das Kind auf der Regelschule zu integrieren. Also das erlebt man leider heutzutage immer noch sehr häufig und stellt halt auch die Eltern vor große Herausforderungen. Ähm, so wie es bei mir war, ich bin auf dem Dorf groß geworden ähm, und da ist die nächste Körperbehindertenschule doch ein bisschen weiter weg gewesen. Und dann fragt man halt doch mal bei der Schule nebenan nach, ob es möglich ist, ob man da irgendwie das Klassenzimmer ins Erdgeschoss äh, machen kann, wenn, wenn das ein Rolli-Kind ist, ähm, aber da sind leider die Eltern heutzutage immer noch in sehr, sehr viele Diskussionen ähm, verwickelt.
0: Es ist ähm, sehr mühsig, glaube ich, ja, ja, für, ja. für die Eltern. Genau. Aber was denkst du, was, was könnte man dann ähm, da, ja, wie, wie, wie könnte man das Ganze ein bisschen leichter machen?
1: Indem man nicht aufhört, darüber zu reden. Mhm. Ja.
0: Also dass man, dass man dem Thema eine Stimme gibt. Ja,
1: irgendwo absolut glaube, Genau, ne? weil je mehr ähm, einfach das Bewusstsein für gemacht wird, hey, wir haben da Bedarf, ich glaube, desto mehr ähm, sieht auch vielleicht die Politik oder die Schulen, wer auch immer, ähm, auch ähm einen Bedarf da, um da wirklich zu handeln. Mhm. Ne? Jetzt sagt man vielleicht, ah ja jetzt haben wir ein Kind im Dorf, was vielleicht äh, einen Aufzug braucht, brauchen wir ja nicht. Mhm. Aber es können ja in, in den nächsten 20 Jahren noch viele weitere Kinder einfach dazukommen und die Möglichkeit einfach mhm. dafür schon vorbereitet mhm. werden.
0: Richtig geil. Ne? Wo ich komme ja dann auf so, ja, können wir nicht machen, ähm, funktioniert nicht und dann ähm, geht man lieber den Weg, dass man dann.
1: Es wird halt oft auch gleich Nein gesagt, ohne darüber nachzudenken, wie könnte die Lösung denn aussehen. Manchmal ist es ja gar nicht so kompliziert. Manchmal muss ja gar kein Aufzug in die Schule gebaut werden. oder, ja, Sondern es sind vielleicht auch nur die kleinen Dinge. Genau. die es einfacher machen.
0: Um einfach die Struktur dementsprechend anpassen kann oder ja. wo Einrichtungen vielleicht. Ich, mein, ich finde das immer ganz, ganz wichtig, dass dann auch eine Einrichtung, eine Schule sich es sagen traut, hey, okay, wir sind mit der Situation vielleicht überfordert. Das Was, muss man sogar genau, sagen, finde ich. weil dann kann man es ja, ja dementsprechend ja. handeln. Aber so dieses Grundsätzliche oder dieser grundsätzliche Stempel, mhm. nein.
1: Ja, genau, der muss unbedingt weg. Also das Wie geht schafft durch. man das?
0: Wie du schon gesagt hast, nur darüber reden. reden, hier zu sein. Genau. Ähm, heute zum Beispiel <lacht> an der Schule. Ja. Lisa, ASBH mhm. bedeutet Arbeitsgemeinschaft äh, Spina Bifida und Hydrocephalus. Ja. Ist richtig. Ne? richtig. Und ähm, deine Mutter hat ja hier eine Selbsthilfegruppe damals auch geleitet. Mhm. Und ähm, diese, diese Selbsthilfegruppe hatte, glaube ich, eine ganz besondere Aufmerksamkeit auf dich
1: riesigen Einfluss auf mich. Also meine Mutter ist in den ASBH eingetreten, da war ich glaube ich drei. Mhm. Also ich bin quasi mit diesem Verein groß geworden und ich bin damit groß geworden, ähm, mit anderen Betroffenen mich austauschen zu können und äh, Freundschaften aufzubauen und das war für mich gerade in der Pubertät Ultra wichtig. Also ähm, ich hätte darauf nicht verzichten wollen und ich würde das auch jedem raten, der noch nie in einer Selbsthilfegruppe war, sich da anzuschließen, weil es einfach mal gut tut, mit jemandem zu reden, der einfach weiß, was das heißt, äh, Spina bifida zu haben, den Hydrocephalus zu haben, im Rollstuhl zu sitzen, weil es was anderes ist, wie wenn jemand sich den Fuß gebrochen hat und im Rollstuhl sitzt, als wie ich jetzt 34 Jahre im Rollstuhl zu sitzen. Und, äh, Vielleicht
0: ja. nur der Hydrozephalus.
1: Ja, das ist ähm, auf Deutsch der Wasserkopf. Ähm, und das spielt ganz oft mit der Spina bifida zusammen, also kommt äh, sehr häufig zusammen vor. Und der Wasserkopf bedeutet, dass ähm, das Hirnwasser worin sich unser Gehirn ja befindet, nicht von selber abfließen kann, sondern es muss ähm, ein Schand äh, eingesetzt werden in den Kopf und dann wird äh, das Hirnwasser in den Bauchraum beispielsweise abgelassen, mhm. sodass der Kopf nicht endlos wächst. Weil das würde dann passieren, wenn man okay. diesen Schand nicht einsetzt.
0: Jetzt habe ich die beim ASBH unterbrochen. Ähm, wir waren bei den, bei den Auswirkungen, aber ich finde es einmal wichtig, dass man immer wieder ein bisschen so die die Fachbegriffe mhm. einfach dann mit wir wissen, was es ist, viele draußen wissen ja. es nicht und wir sagen ja ähm, wir müssen gehört werden ähm, deswegen ähm, ja. noch wieder der kurze Schwank dazu genau
1: ja, und äh, der ASBH war eigentlich immer ein Teil meines Lebens. Ich hatte immer zwei Welten. Ja? Ich hatte immer die Regelschule zu Hause und äh, Freunde, die nicht behindert waren. Und ich habe aber den ASBH, wo ich mich mit ähm, anderen behinderten Kindern ähm, austauschen konnte oder eben auch mehr mich mit meiner Behinderung auseinandersetzen konnte. Ich habe ja da viel auch über, über die Sache gelernt, auch, ne? die ja. ich jetzt heute versuche weiterzugeben. Und das hätte ich ohne diesen Verein auch nicht gemacht oder nicht machen können heute. Ne? Und deswegen ist es für mich auch heute noch sehr wichtig. Also ich habe Freundschaften, die sind jetzt, glaube ich, schon über 25 Jahre alt, wenn nicht sogar 30 Jahre alt teilweise und ähm, möchte ich gar nicht darauf verzichten.
0: Diese Selbsthilfegruppen, das denke ich mir tatsächlich auch oft, ähm, wäre bei, bei, bei vielen Themen ähm, noch viel, viel wichtiger. Also dass man das einfach auch dementsprechend bewirbt, weil der Austausch mit, ja dann, doch Gleichgesinnten irgendwie einfach ähm, einem viel mehr besser emotional einfach hilft, glaube ich, oder? Also Absolut, wie, ja. wie war das bei dir so, die, das Emotionale?
1: Ja, total, weil, ähm, wie ich gerade schon gesagt habe, es waren für mich immer zwei Welten. Mhm. In der Schule, ich hatte immer Freunde, auf jeden Fall, die mir immer den Rücken gestärkt haben, wenn es auch mal nicht so leicht war. Ähm, aber ich war jetzt, äh, wie sagt man heutzutage, ich war nie der High-Performer in der Schule mhm. oder so. Ähm, und aber den, den, den Kasper, den, den, den Pausenclown, konnte ich quasi dann in meine in, in, in den Freundeskreis der Selbstbetroffenen ja. halt so mehr rauslassen, als jetzt in der anderen, äh, auf der anderen Seite. Und mhm. deswegen war das für mich eine sehr gesunde Mischung, einfach okay. beides zu erleben.
0: Okay. Ja. Ähm Jetzt sagst du, du bist ja viel unterwegs, um mhm. aufzuklären. Also du hältst ähm, ja Seminare über deine ähm, Geschichte. Ja, ähm, kannst du uns da vielleicht äh, ein bisschen mitnehmen, mhm. ähm, wie, das so, wie das so ausschaut, wo du Seminare hältst, was du erzählst, wie du es erzählst und vor allem, was so dein Ziel der Vermittlung ist?
1: Also ich bin bei einem großen Medizinproduktehersteller angestellt als äh, Consumer Event Manager, nennt sich das. Mhm. Und ähm, wir sind quasi auf Messen unterwegs, um unsere Produkte ähm, vorzustellen und beratend zur Seite zu stehen. Und wir bieten eben auch für Kinder und Erwachsene äh, Seminare an, um quasi ihr Darm- und Blasenmanagement auch selber zu erlernen, damit klarzukommen, weil das ähm, kommt auch dazu, zu diesem Thema Spina Bifida, dass diese Themen auch da mit reinspielen. Und da bin ich Co-Trainer und halte eben Vorträge und erzähle meine Geschichte vor Ort an diesen Wochenenden, und ähm, das macht mir unheimlich viel Spaß. Und das Schöne daran ist eben, ich kann den Eltern oder auch den Selbstbetroffenen, je nachdem wie alt die Teilnehmer sind, auf Augenhöhe tatsächlich begegnen, weil ich einfach weiß, wovon ich spreche, hm. weil ich es selber erlebe und weil ich weiß, wie es ist und wie es funktioniert. Hm. Genau.
0: Ähm, jetzt nehme ich dich ja als, man, wir kennen uns jetzt, und, äh, ja, 17 Minuten, also so, so äh, 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 ganz offiziell mehr oder weniger, vorhat man nur den telefonischen Kontakt, nehme ich dich als wahnsinnig positiven Menschen um. Mhm. Ja? Ähm, wie würdest du dich selbst beschreiben?
1: Also positiv mhm. würde ich mich auf jeden Fall mhm. beschreiben. Ähm, und ich würde mich als kontaktfreudig auch beschreiben und als emotional.
0: Emotional, okay. Ja.
1: Also in alle Richtungen äh, lebe ich meine Emotionen sehr ausgeprägt okay. aus. Mhm. Okay.
0: Ähm, ja, Lisa, das Beste, ähm, neben den Schülerfragen, ähm, haben wir Richtung Endsport aufgehoben. Es ähm, nämlich deine, ja, doch kann ich so nennen, deine Leidenschaft, glaube ich, ja, nämlich mhm. deine ähm, Hunde.
1: Ja. Ähm,
0: erzähl mal. Ich, ich habe mir jetzt gesagt, ich kann mir jetzt da einen Fragenkatalog oder ein Themen aufstellen, aber ich glaube, so das coolste ist wenn du von deiner Leidenschaft am besten selber so von erzählst was du machst erzählen. weil wir haben Zeit ja? mhm. also mhm. Ähm, erzähl was, was, was machst du mit <lacht> deinen Hunden und die glaube, du hast ja
1: ich habe zwei Hunde zwei. zu Hause mhm. genau ähm, ich habe einen golden retriever die ist jetzt über 13 Jahre alt und ich habe noch eine anderthalbjährige australian shepherd Hündin mhm. und ähm, ja ich bin eigentlich also ich bin mit 20 letztendlich von zu Hause ausgezogen und ich wollte schon einen Hund haben, als ich, glaube ich, meinen ersten Hund gesehen habe. Und äh, dieser Wunsch hat mich nicht losgelassen und kaum war ich ausgezogen. Mit 20 hatte ich eigentlich schon den ersten Hund äh, mir angeschafft. Aha. Und ähm, ja, das ist die 13-jährige Dame, und, äh, die mich jetzt auch bis heute begleitet. Und es war tatsächlich am Anfang recht äh, schwierig, so ähm, die Erfahrung zu machen. Ich suche eine Hundeschule, äh, weil ich wollte von Anfang an alles richtig machen. Und ich habe ganz oft den Satz gehört, ja, du brauchst noch jemanden, der dich unterstützt. Weil so im Rollstuhl mit dem Hund alleine geht nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, wieso? Das ist mein Hund. Ja, 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 ja. Und ich will das alleine machen. Und das war schon mal so die erste Erfahrung, wo ich dachte, das kann jetzt doch nicht wahr sein. Und ja gut, musste ich aber mit klarkommen und ähm, habe dann auch wirklich keine Hundeschule besucht. Vielleicht zwei, dreimal war ich in einer. es hat mir aber auch nicht so Spaß gemacht. Und ähm, Drei Jahre später ähm, habe ich dann einen, auf einer Messe für Menschen mit Behinderung in Düsseldorf einen Segway entdeckt, äh, also einen Rollstuhl-Segway. Und da habe ich gesagt, wow, das Ding brauche ich, dann kann ich meine Hündin endlich äh, auslasten äh, und können mal über Feld und Wiesen fetzen und so weiter, weil mit, mit normalem Rollstuhl ist es doch relativ ja. schwierig. Ja, dann habe ich mir tatsächlich diesen Segway angeschafft und... Ähm, ich glaube, ein Jahr später oder ein halbes Jahr später habe ich äh, jemanden kennengelernt, der gesagt hat, ähm, hey, hättest du nicht Lust, Mantrailing zu machen? Ich bin da in einem Verein, komm nochmal dazu, wir haben tolle Trainer, die machen das bestimmt so, dass ihr da auch mitmachen könnt. Ja, und dieser Tag ist jetzt, glaube ich, neun Jahre her mhm. und ähm, seitdem bin ich leidenschaftliche Mantrailerin, also Nochmal zur Erklärung, Mantrailing ist Personensuche mit dem Hund. Wenn jetzt, äh, wie jetzt vor ein paar Tagen, eben ein Kind vermisst wird oder ein Senior aus dem Heim irgendwie entwischt ist oder so, dann ähm, kommen wir eventuell äh, zum Einsatz und äh, suchen anhand von irgendwelchen Geruchsartikeln, die der Mensch getragen hat, seien es jetzt Socken, Schuhe oder was, okay. suchen wir diese Person und das äh, üben wir hobbymäßig dank des Segways und dank des Vereins auch aus. Und äh, die ja, anderthalbjährige Hündin ist auch schon fleißig dabei.
0: Die wird auch gerade ausgebildet. Die wird also. auch gerade okay. ausgebildet, Und, genau. Ähm, so dieses Hobby, diese Leidenschaft, ähm, was, was, was stellen wir ja wahnsinnig spannend einfach mhm. auch vor. Ähm, wie warst du schon als einsetzner unterwegs? Also, oder, oder? Das ist
1: tatsächlich schwierig, ähm, weil je nachdem. Wir machen auch ähm, Tiersuche mhm. um, da ist es meistens so, dass dass die Tiere oder die Menschen auch in unwegsamen Gelände verschwinden mhm. und ähm, da ist es für mich tatsächlich auch mit Segway äh, schwierig mitzumachen, weil du nie weißt, wo müssen wir da wirklich lang. Ich mache es wirklich hobbymäßig, aber das wirklich mit absoluter Leidenschaft und ähm, wir machen da auch Spezialtrainings, mal am Flughafen zum Beispiel, wo wir dann da durchtrailen und bei sowas bin ich dann immer voll dabei und das macht halt wirklich Spaß und Spaß. Den Hund lasst jetzt aus und dem macht es auch Spaß okay. und äh, ist eine super Sache und gerade fürs Teambuilding zwischen Hund und Mensch auch super.
0: Absolut, ja, kommt man ja damit richtig viel ähm, rundherum, was uns schon zum nächsten Thema bringt. Ähm, wer der Lisa nämlich auf Instagram ähm, folgt, ähm, wie ist dein Instagram-Name?
1: Ja, unter Lisa Fieler finde da ich
0: das. Der hat sehen können, dass in letzter Zeit so mit den Autos nicht wirklich so gut lief. Ja, mhm. Ich glaube, ähm, du warst unterwegs in Richtung Düsseldorf ähm, oder in München warst du jetzt auch und du musstest dann wieder mit dem Zug nach Hause fahren, weil es mit dem Auto halt ähm, nicht so klappt hat, wie es hätte sein sollen. Mhm. Ja, ist aber jetzt wieder alles gut? Bist wieder?
1: Ich bin wieder mobil, ich habe mein Auto Gott sei Dank okay. wieder. Also ähm, das war echt eine schwere Zeit mhm. und da merkst du halt richtig, wie ab hängig du davon yeah, bist, yeah. Ähm, find mal als äh, Rollifahrer ein, ein Mietauto mit Handgas. Mhm. Ich habe gedacht, das ist in Düsseldorf kein Problem. Okay. War nicht möglich. Also, ja. Hätte ich drei Tage drauf warten müssen ähm, und Unmengen an Geld zahlen müssen. Also es war wirklich ähm, schwierig. Also ich bin genau in der Zeit in Düsseldorf gewesen, wo hier das Schneechaos war. Okay. Kein Flug, kein Zug und nichts ging. Und irgendwann, ich glaube, der fünfte Flug war es dann, den ich dann erwischt habe.
0: Dann sitzt man fest.
1: Dann sitzt man fest. Und es äh, könnte dann eigentlich so einfach sein, aber ja. Es wird dann doch anders. Mhm. Genau.
0: Also deswegen, ähm, ja, es muss halt da bei den Firmen dann ein bisschen in den Kopf gehen, dass viel mehr normal sein soll, verschieden zu sein. Ja? Und dass man sich da dementsprechend ein bisschen ausrichtet, würde man denken. Gut, Lisa, dann... Ähm, gehen wir weiter, ähm, nämlich zu den Schülerfragen. Mhm. Und ähm, auch hier bei dir sind, haben wir in Summe, schauen wir mal kurz, drei Fragen. Ja. Wir beginnen aber tatsächlich mit ähm, unserem Gast, dem, Den bitten wir jetzt mal auf die Bühne.
1: Ja, unbedingt
0: ist heute ein bisschen so der Assistent von uns allen, macht, ähm, hat er schon ein ganz besonderes Reel heute aufgenommen, eine Story aufgenommen, ähm, weil wir hatten ja zwischendrin ein Gewinnspiel für den äh, Bananenflanken, äh, Bananenflanker Budenzauber, der da stattfindet am 13.01.2024 in der Dona Arena in Regensburg. Und ich bitte euch jetzt um einen ganz großen Applaus für den Wolfgang. Wolfgang, komm hoch. Danke. So. Deine Frage an die Lisa. Okay, ähm Lisa, mhm. ähm ich habe einen Hund zu Hause und ist ein Australian Shepherd Und ich habe sie im Ellie genannt, am USA beim Boston. Und ja, mein Hund ist sehr nett und sehr gut. Ja, schön. Hast du eine spezielle Frage an die Lisa? Die Lisa hat ja auch einen Australian Shepherd. Ich habe gehört, ähm, dass du einen Australian Shepard auch, auch hast,
1: oder? Genau, richtig, ja. Perfekt. Mhm. Wunderbar.
0: Ja, cool. Ja,
1: danke.
0: Wunderbar. Geht nichts über eine coole Bühnenzeit, oder Wolfi? Ja,
1: das ja? geht auch, Herr
0: Winter. Das geht auch, wunderbar. Perfekt. Ja, dann vielen, vielen Dank, lieber Wolfgang. Einen äh, großen Applaus für den Wolfgang. Ja? Wir machen dann weiter mit der nächsten Frage. Darfst du hochkommen? Oder genau, also je nachdem wie ihr wollt. Ja? Hochkommen oder nicht hochkommen. Genau, vielleicht stellst auch du die kurz vor.
1: Gerne, ja, doch. Also ich bin die Fiona, auch aus der 13. Klasse an der Forststraubing. Und meine Frage ist, ähm, was war bisher deine schwierigste Erfahrung, sei es jetzt Schule, Arbeit oder generell im sozialen Umfeld? Uh, auf alles gemünzt gibt es jetzt natürlich vieles zu erzählen. Ähm, Schule, tatsächlich würde ich jetzt mal aufgreifen, einfach ähm, weil wir beim Thema sind, ähm, Schule ist halt schon schwierig teilweise, ähm, weil ja Kinder sind teilweise grausam. Ja? Und äh, gerade wenn man anders ist, wenn man auffällt, dann ist es schwierig. Und ähm, ich hatte meinen ersten Schultag in Niederbayern, also ich bin von Oberbayern nach Niederbayern mal gezogen, aufgrund der Trennung meiner Eltern. Und das äh, war für mich so ein ziemlich einschneidendes Erlebnis, weil plötzlich am ersten Schultag 300 Schüler im Kreis um mich herum standen, und mich angegafft haben wie ein Zirkuspferd. Und das war so für mich der erste Moment, wo ich bis dato eigentlich äh, wahrgenommen habe, ich bin irgendwie doch anders. Und das war schon sehr, sehr ja, prägend. Also ich bin dann auch weinend nach Hause nach diesem Schultag und das war nicht einfach. Also ich, das dann, also ich hatte Gott sei Dank einen Nachbarsjungen schon äh, mich mit dem angefreundet, der mich dann verteidigt hat, der diesen Kreis um mich herum gesprengt hat, aber das ähm, war nicht einfach und es gab in der Schulzeit immer mal unnette, <lacht> sage ich es jetzt mal freundlich, ähm, die meinten, mich mobben zu müssen oder ärgern zu müssen, indem sie mir die Schultasche vielleicht äh, unten stehen lassen, obwohl wir im ersten Stock das Zimmer hatten oder irgendwie sowas. Oder mir wurde auch nachgesagt, ich tue nur so, als würde ich äh, im Rollstuhl sitzen, um Aufmerksamkeit okay. zu kriegen. Also solche Sachen. Habe ich schon auch erlebt, ja.
0: Hast du dann, da muss ich kurz mit eingreifen, oder hast du eine, eine Anschlussfrage daran? <lacht> weil, weil, wurdest du dann unterstützt oder wurdest du da ja. begleitet?
1: Ja ja. Ja? Also, schon, schon. ja, ja. Ich hatte immer Freunde an meiner Seite, ähm, auch immer recht schnell, auch als Kind, Freundschaften geschlossen, die mich verteidigt haben, okay. die okay. zu mir standen in diesen schwierigen Phasen. Ähm, oder auch die Lehrer. Also das ist auch nicht... Ähm, irgendwie unter den Teppich gekehrt worden, okay. sondern das war schon klar kommuniziert und ich hatte da von allen Seiten eigentlich mhm. immer große Unterstützung. Ja. ja,
0: Wunderbar. Vielen lieben Dank dir. Mhm.
1: Dankeschön. Mikro
0: darfst du mir wiedergeben. Genau, mhm. die Karte darfst du behalten. Als Geschenk. <lacht> dann machen wir weiter. Nächste Frage. Oder nächste Stimme. Kommt nächste Stimme. Genau, ja, Applaus. Dankeschön.
1: Also Servus, ich bin Sophia und meine Frage ist, ob es da Möglichkeiten der Behandlung bzw. der Heilung gibt. Heilung würde ich jetzt mal so nicht beantworten. Es gibt aber heutzutage die Möglichkeit für Paare, die einen Kinderwunsch haben, einfach vor Eintritt einer Schwangerschaft die Folsäure zu nehmen. Also gerade die Frau natürlich sollte die Folsäure nehmen vor Eintritt der Schwangerschaft. Damit ist das Risiko, ein Kind mit Spina Bifida oder ähnlichen Defekten zu bekommen, auf jeden Fall minimiert. Und Behandlung, wenn man mit Spina Bifida auf die Welt kommt, Physiotherapie, Sport, Ergotherapie, solche Geschichten können schon zur Verbesserung vom Allgemeinzustand, sage ich jetzt mal, beitragen.
0: Wunderbar. Vielen Dank dir. Und dann, da machen wir den, Tisch, äh, den Stuhl da wieder rüber. Lisa. Ja. Dann sind wir fast schon wieder durch. Ähm, ich habe jetzt vorhin noch eine ganz eine kleine Idee gehabt. Ähm, der Patrick und der Fabian werden mich zwar jetzt wahrscheinlich gleich killen, wenn ich die Idee ein bisschen so ähm, äh, an den Mann bringe, aber was hältst du denn davon, wenn wir mal so eine Folge, also wenn wir das Ganze heute ein bisschen erweitern und nochmal einfach darüber sprechen und vielleicht das Ganze in Form eines Spaziergangs machen, ja? also dass wir deine Hunde vielleicht mitnehmen, <lacht> ähm, ich schaue mir die Blicke, okay, ähm, so, nicht so gut aus, aber das kriegen wir schon hin. Was, was, was hältst du davon? Ich bin ja, dabei. Wäre super, Mach mal. weil mir hat es nämlich wahnsinnig ähm, Spaß gemacht heute. Zu Beginn warst du bei 15. Mhm. Und was haben wir jetzt?
1: Ja, sechs. Sechs. Wir mal sechs.
0: Ja, haben wir richtig viel ähm, äh, runtergekriegt ja. von der Nervosität. Ja. Ich persönlich finde, du hast es richtig, richtig gut gemacht. Ich denke, ihr auch, oder? <lacht>
1: <lacht> danke. Einen
0: ganz, ganz großen äh, Riesenapplaus für die Lisa. Lisa, vielen, vielen Dank, dass du äh, Teil unserer Folge warst. Und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Und ich mich ihr auch. schaltet gerne wieder ein. Und äh, vergesst es nicht, dass ihr uns auf YouTube folgt, auf Instagram, auf Spotify, Apple Podcasts und überall da, wo es eben Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal. Und nicht vergessen, öfter mal die Perspektive wechseln wunderbar Gut.
1: vielen vielen Dank ja
0: war doch cool oder ja, ich, der Kunde. Hoffe, ich, hoffe. Ja. <lacht> ich hoffe ich
1: hoffe ich hoffe